Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable. ¿Les parece bien? Padre, yo te doy gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos ministras con tu amor, con tu misericordia, con tu favor. Y yo ruego que tú hables a cada uno de nosotros en esta hora, que nos permita ser entendidos de tu palabra y cada versículo que leamos, tú hables a nosotros por tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabías que tus palabras tienen el poder de definir tu futuro? Sea para bien o sea para mal. Sí, lo que tú dices, eso es hecho en tu vida. ¿Lo creas o no lo creas? Porque se trata de una ley espiritual. Y así como hay leyes físicas, aunque la ley de la gravedad no esté escrita por ninguna Cámara de Diputados en ninguna parte del mundo, yo sé que si suelto esto se va a caer. Y Dios cuestiona en la Biblia a través del libro de Job si nosotros conocemos las leyes que rigen el universo. Y una de las leyes que rigen el universo tiene que ver con la parte espiritual. Y eso tiene que ver con lo que tú y yo decimos. Así que en esta serie de palabras de poder, hoy vamos a ver el poder que tienen nuestras palabras para decidir lo que sucede en nuestra vida. En Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22, dice lo siguiente. Les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones... ¿Qué va a pasar? Sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Hay otra traducción del mismo pasaje que dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y no se trata de magia, ni de brujería, ni de esoterismo, ni de buenas o malas vibras, simple y sencillamente son leyes espirituales que Dios ha dejado establecidas en el universo. Cuando él cuestiona, ¿conoces esas leyes? Ahí los cristianos tenemos que ser confrontados. Fíjense bien, muchas leyes físicas que controlan, por ejemplo, la gravedad y las leyes que tienen que ver con la velocidad y las leyes que tienen que ver con la, eh, el magnetismo y con la electricidad y con la química, Muchas de esas leyes fueron descubiertas, descubiertas, porque esas leyes ya existían desde que Dios creó el mundo, después del año 1700. Es decir, si tomamos en cuenta que el ser humano tiene por lo menos 5.000 años, 6.000 años en la Tierra, eso quiere decir que tardamos alrededor de eh, 4.700 o 5.700 años en descubrirlas. 
Quiere decir que los seres humanos vamos un poco atrasados respecto a lo que Dios dice. Y, y, y en Job, por ejemplo, él cuestiona, el Señor cuestiona a Job en ese sentido y Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Pero hay leyes que a lo mejor por cuanto no se les ha dado un estudio científico no las hemos valorado y esas son las leyes espirituales. No solamente tiene que ver con las leyes físicas de que a toda acción corresponde una reacción y cosas por el estilo, sino las leyes espirituales. ¿Qué sucede a nivel espiritual? Lo que Jesús dice, lo que tú pidas, si tú crees, lo recibirás. Y, y fíjense cómo desde un principio Dios nos enseña en ese sentido. En Génesis capítulo 2 versículo 18 y 19 dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos le puso nombre a todos los animales salvajes domésticos eh, a todos los animales domésticos a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes todo esto comenzó desde la creación Dios no le dijo al hombre, te presento al rinoceronte, al cocodrilo, al león y al perro. Dios le mostró su creación y decidió que el ser humano eligiera el nombre que le quería poner a cada animal. Porque Dios desde un principio nos delegó a los seres humanos la autoridad de que con nuestros labios decidamos y digamos lo que nosotros queremos. Y eso te lo muestro desde Génesis, porque así fue desde el principio. No es que de repente Dios cambió de opinión, no, desde un principio así lo hizo. Pero eso fue avanzando y Dios le dio al ser humano responsabilidad, le dio oportunidad, le dio el gusto de poder llamar las cosas como cada quien quiera. Y en el pasaje en cuestión, nos damos cuenta que el Señor tenía hambre, vio una higuera, era tiempo de higos, quiso cortar un higo y se dio cuenta que no había higos. Y entonces el Señor, aquí vemos un juicio de parte de Jesús, regularmente siempre vemos milagros de sanidad o milagros creativos, pero ahora vemos un milagro de juicio. Y esta es una lección también para nosotros. Él se acerca a la higuera esperando recibir higos. Es justo que Jesús pueda cosechar un higo de una higuera en tiempo de higos. Pero, oh sorpresa, no había higos. El Señor se enoja, el Señor manifiesta un juicio, el Señor maldice a la higuera y la higuera se seca. Los discípulos quedaron asombrados y entonces el Señor aprovecha para darnos una gran lección. Lo que tú digas, si tú lo crees, será hecho. ¿Cuántos creen que lo que digan será hecho? ¿Cuántos lo creen? Ay hermano, yo dije que México iba a ser campeón del mundo y mira, lo eliminaron. Bueno, Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender cómo el Señor va operando esos milagros y todo lo que Él quiere hacer en favor de nosotros. Y Él nos está mostrando el poder 
el poder para resolver problemas o el poder para juzgar o, o el poder para cualquier cosa. Y aquí mismo nos muestra y Él dice, si tú le dices a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Claro, tenemos que entender cómo opera y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero aquí nos habla de la naturaleza de esa fe que tú y yo tenemos que desarrollar. Si tienes fe y no dudas, Dios hará todo lo que tú pides. El dudar de la promesa, el dudar del poder de Dios, evidentemente que nos va a bloquear, nos va a obstaculizar ver materializado. Por eso en esta reflexión te quiero enseñar cómo hacer que lo que tú dices sea hecho. Porque el primer paso, el primer ingrediente, lo primero que el Señor nos pide que tengamos, ¿qué cosa es? Fe. Si tienes, ¿qué cosa? Fe. Fíjate que no dice si tienes conocimiento. No dice si conoces la Biblia de memoria. No dice si oras mucho tiempo. Dice si tienes fe. Porque hay gente que ora mucho y qué bueno. Pero ¿qué pasa si oras? pero no crees en lo que oras. ¿Qué pasa si oras, pero dices, pero no creo que suceda porque está muy complicado, pero pues por no dejar oré, pues nada más perdiste tu tiempo. La oración es poderosa siempre y cuando vaya acompañada de qué? De fe. Así que el Señor espera que tú y yo echemos mano de esa fe y por eso dice, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar y así se hará porque para Dios no hay imposible lo, impos lo imposible no es de Dios lo imposible muchas veces es para nosotros porque somos los que no creemos y aquí Él pone la condición si ustedes creen si ustedes creen pregúntale a la persona que tienes a tu lado ¿y tú crees? pregúntale ¿Y tú crees? Así que todo lo que tú digas será hecho. Mira, vamos a ver en Marcos capítulo 11, versículo 19 al 24. Vamos a ver el relato completo en, en otra forma. Dice, esta tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad a la mañana siguiente al pasar junto a la higuera que él había maldecido los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz Pedro escogió lo que Jesús había dicho al árbol eh, el día anterior y exclamó mira Rabí la higuera que maldijiste se marchitó y murió entonces Jesús dijo a los discípulos tengan fe en Dios les digo la verdad ustedes pueden decir a esta montaña levántate y échate al mar y sucederá pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener, no tener qué cosa, ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por qué cosa, por cualquier cosa y si creen, si creen que lo han recibido, será que suyo. ¿En dónde está el reto que tú y yo tenemos? Creer. Y echar fuera 
toda duda Echar fuera toda duda A ver, yo quiero preguntar con toda sinceridad ¿Cuántos de ustedes cuando han orado por algo Han tenido dudas? ¿Y qué tenemos que hacer? Echar es fuera esas dudas Es decir, tenemos que trabajar con nuestro corazón Es decir, la duda va a impedir que tú y yo tengamos una respuesta clara a nuestra oración Y ese es el gran conflicto Porque por un lado el Señor nos abre el cielo y dice Todo lo que pidas ¿Qué podemos recibir? Todo lo que pidas, todo lo que absolutamente pidas Él no nos pone ninguna restricción, no nos pone ningún límite No nos dice determinadas cosas jamás las vas a recibir Pero tú tienes que creerlo Ahora, esto es algo muy importante porque tiene que ver con nuestra propia vida A ver, di conmigo, esto tiene que ver con mi propia vida Fíjate bien, y es aquí donde quiero mostrarte las leyes espirituales que rigen esto Todo lo que tú digas en torno a ti se va a cumplir Dice Proverbios 18.21 Todo lo que... Proverbios 18.21 Dice La muerte y la vida Están en poder de qué De cuál lengua La mía ¿Qué cosas están en poder de mi lengua? La vida y la muerte ¿Qué pasa cuando tú dices Creo que me voy a enfermar? ¿Qué estás declarando en tu vida? Enfermedad Es que todo me duele ¿Qué estás declarando en tu vida? Dolor Es que siento como que algo malo me va a pasar Ay hermano, creo que me estoy volviendo profeta No, no te estás volviendo profeta Lo que pasa es que dice la Biblia Que el poder de la muerte O de la vida Están en tu lengua Ay, pero yo no lo sabía pero es una ley espiritual Y el Señor nos dotó de esa capacidad Como no lo sabemos Pues a veces decimos muchas cosas que no convienen Y las declaramos sobre nosotros mismos A veces las declaramos sobre nuestra propia vida O las declaramos sobre la gente que nos rodea ¿Qué pasa cuando una persona continuamente está diciendo Yo me voy a morir a tal edad? Y a lo mejor Llega a esa edad y se muere Y tú dices, ay pues yo creo que Dios le hablaba Yo creo que no, Dios no es que le hubiera hablado Es que Él se autoprogramó Porque dice Proverbios Que el poder de la muerte está en la lengua Así que ten cuidado con lo que dices Ten cuidado con lo que dices Y tú tienes que orar siempre inteligentemente Pero... También yo creo que es importante que lo que hablemos de nosotros mismos Lo hablemos con inteligencia Lo hablemos sabiendo que Dios quiere bendecirnos Pero ahora ese poder está en nuestra lengua Ahora, no es solo este versículo Mateo 12.37 Vamos a ver qué dice Jesús al respecto Porque Jesús es nuestro máximo maestro Jesús es Dios todo lo que Jesús dice es verdad 
Y ahora Mateo 12.37 quiero que tú veas estas palabras de Jesús Y Él dice las palabras que digas te absolverán o qué O te condenarán Las palabras que diga quién Yo, cada uno de nosotros Dile a la persona que tienes a tu lado Ten cuidado con tus palabras Ten cuidado con tus palabras Porque con esas palabras, y, y no solamente se refiere al día del juicio, porque a veces decimos, bueno, sí, de toda palabra que hablemos, el Señor nos va a juzgar el día del juicio. Sí, sí, estoy de acuerdo, 100%. Pero eso comienza aquí. Porque muchas veces las palabras que nosotros declaramos de nosotros mismos nos están condenando o nos están absolviendo. Son esas palabras las que pueden declarar sobre nosotros vida o muerte, salud o enfermedad, prosperidad o pobreza. ¿Por qué muchas veces decimos en el afán de ser humildes y sencillos, bienvenido a tu pobre casa? ¿Qué estoy declarando en mi casa? Pobreza. Es que yo creo que Dios quiere que yo sea pobre. ¿Tú crees que Dios quiere que tú seas pobre? No, hay un montón de promesas donde Dios dice yo te quiero bendecir y te quiero dar y te quiero prosperar, etcétera, etcétera. Y no es que yo esté a favor de la doctrina de la prosperidad, no. Pero creo que también a veces nos hemos ido del otro lado. Y a veces queremos vivir sintiéndonos pobres o declaramos que somos pobres. Y a lo mejor hay gente que tiene mucho dinero ahorrado porque toda su vida ha ahorrado y tiene una cuenta bancaria con mucho dinero, pero su estilo de vida es de pobre. ¿Para qué quisiste el dinero si nunca tuviste una buena calidad de vida? Tener dinero por tener dinero no tiene sentido. A lo mejor te privaste de muchas bendiciones y de muchas cosas, pero siempre declaraste que eras pobre. Hay pastores que dicen, pues es que aquí pues la situación es muy difícil y, y pues nadie se convierte. No hermano, pues es que aquí en esta ciudad la iglesia no crece, la gente es dura. ¿Qué está declarando? Dureza. El otro día platiqué con Paco Gómez el Orduy, si nos está viendo Paco le mando un saludo. Paco es un, un hermano de 57 años de edad. Él hace muchos años era piloto de aviación, era en Mexicana de Aviación, compañía mexicana de aviación. Cuando Mexicana de Aviación entró en quiebra, él anduvo buscando trabajo y de repente Qatar Airlines le ofrece trabajo. Lo despedimos aquí, vino, se despidió. Y hemos estado en comunicación y él actualmente es parte del equipo pastoral de una iglesia en la ciudad de Doha. De hecho, hace un par de semanas pasamos un video de su esposa y de él mandándonos un saludo. Y la semana pasada estuvimos, nos echamos más de hora y media platicando y, y él me decía algo muy interesante. Hablando de que a veces los pastores decimos, es que aquí la ciudad, la gente es muy dura y por eso no se convierte. Y le pregunté, Paco, ¿cuántos miembros tiene la iglesia en Doha? Me dijo, 1.500 personas. 1.500 personas. Un país acusado de 
no dar derechos humanos, un país acusado de no dar libertad religiosa, un país acusado de perseguir a los cristianos. Me dijo, bueno, es que mira, independientemente de que también eh, en Occidente se dan malas noticias a propósito de países como este, él me decía, yo encontré una fórmula muy sencilla. Si yo llego con un musulmán y le digo que soy cristiano, nos dividimos porque él piensa en musulmán o en el islam como religión y si tú eres cristiano eres mi enemigo pero yo entendí que para los musulmanes ellos también creen en Jesús y luego le meten a Alá y le meten a Mahoma y le meten otras cosas Dice, pero entendí que lo que me une con ellos es Jesús y entonces yo nunca comienzo diciéndoles soy cristiano comienzo hablándoles de Jesús y cuando yo les hablo de Jesús, la gente me dice, eso me interesa. Y se establece el diálogo. Y luego la gente comienza a dar los siguientes pasos. ¿Qué cambió Paco en su discurso hacia los musulmanes? Lo que dice. Y él encontró, si lo que me conecta contigo es Jesús usaré el nombre de Jesús y eso nos hace entender por qué el nombre de Jesús es superior a todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra porque para el nombre de Jesús no hay absolutamente nada imposible así que cómo pensar que en un país musulmán haya una iglesia de 1500 personas todo está en el poder de la lengua. Ahora, lo que tú dices te bendice o te genera problemas. En Proverbios 21.23, Proverbios 21.23 dice, quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Qué interesante, ¿verdad? Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. ¿A cuántos de ustedes les gusta vivir metidos en problemas? Levanten la mano. Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero piensa ahora en cuántos problemas te has metido en tu vida por culpa de tu boca. Si no hubiera dicho eso, si me hubiera quedado callado. Y a veces tenemos que reconocer que la regamos porque fuimos nosotros los que dijimos algo fuera de lugar. Así que te das cuenta cómo estas leyes espirituales aplican perfectamente. Jesús dice, todo lo que tú pidas será hecho. Pero luego vemos que hay un montón de cosas alrededor que tienen que ver con lo que tú y yo decimos y lo que sucede también en nuestra vida. Lastimosamente, podríamos pensar que la mayor parte de las veces decimos cosas negativas y por eso es que a veces andamos enfermos, achacosos, eh, en problemas, etcétera, etcétera. Por culpa de lo que decimos pero hay un versículo más en Malaquías capítulo 2 versículo 17 este versículo la verdad es que me hizo pensar en muchas cosas que a veces los cristianos hacemos o que yo he hecho y como muchas veces solitos nos metemos en problemas Malaquías 2 17 fíjate lo que dice ahí ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Alguna vez habías pensado 
que cansamos a Dios con nuestras palabras? Y yo sé que algunos pensarán, pero ¿cómo será que Dios se cansa de lo que de mi oración? No, Dios no se cansa de tu oración, pero sí se cansa de lo que tú dices. No se cansa de tu oración, pero sí se cansa de lo que tú dices. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado que las palabras de poder no se debiliten por causa de lo que decimos más. Así que muchas veces con las declaraciones que hacemos en nuestra vida, nosotros mismos estamos produciendo el hartazgo de Dios y obviamente genera problemas en nuestra propia vida. Por ejemplo, nunca confieses ni digas no tengo. Nunca digas no tengo. Porque dice Filipenses 4.9 Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que lo que dice Filipenses 4.9 es cierto? Entonces nunca digas no tengo son cosas que tienes que sacar de tu vocabulario y de tu mente porque el no tengo cansa a Dios porque él dice yo, espérame yo ya me hice pobre para que tú seas rico yo voy a suplir tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria entonces a Dios le cansa que nosotros digamos no tengo siguiente nunca confieses temor ni digas tengo miedo ¿Por qué? Porque segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice Dios no me ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio ¿Cuántos creen que el Señor nos ha dado un espíritu para vencer el miedo? Así que nunca digas tengo miedo Cuando tú dices tengo miedo Esas palabras cansan al Señor Porque están en contra de lo que Él ha dicho para ti y para mí, nunca confieses duda ni digas que algo es imposible. ¿Por qué? Porque Romanos 12.3 dice, Dios me ha dado la medida de la fe suficiente. ¿Cuántos han recibido aquí la medida de fe de parte de Dios? ¿Y crees que esa medida de fe que te ha dado sea suficiente para lograr todas las cosas? Desde luego, entonces nunca digas, no se puede. Nunca confieses debilidad ni digas no tengo fuerzas. ¿Por qué? Porque el Salmo 27.1 dice Jesús es la fortaleza de mi vida. Bueno, ahí dice Jehová, pero tú puedes sustituir la palabra Jehová por Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestra fortaleza? Así que nunca digas estoy débil. Nunca confieses que Satanás gobierna tu vida Ni digas ya me agarró de su puerquito O me trae de bajada Porque primera de Juan 4.4 dice Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo ¿Y cuántos creen que Jesús es mayor que Satanás? Nunca confieses derrota Ni digas ya no puedo más Porque segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice Dios siempre me lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y cuántos creen que el Señor nos da el triunfo bajo cualquier circunstancia y que nunca estamos en derrota? Nunca confieses falta de entendimiento ni digas, soy muy tonto. 
Porque Dios ha hecho también que Cristo sea mi sabiduría Y eso lo dice en 1 Corintios 1.30 Nunca confieses enfermedad ni digas estoy enfermo o me duele todo Porque Mateo 8.17 dice que Jesús mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias E Isaías 53.5 dice porque por su llaga yo fui curado ¿Cuántos creen que por su llaga fuimos curados? Nunca confieses ansiedad ni digas estoy frustrado Porque Primera de Pedro 5.7 dice He aprendido a echar toda mi ansiedad sobre Él porque Jesús tiene cuidado de mí ¿Cuántos lo creen? Y nunca confieses esclavitud ni digas esto es más fuerte que yo porque Juan 8.32 dice porque he conocido a Jesús y Él me ha hecho libre ¿Cuántos son libres en Jesús? Y nunca confieses condenación ni digas que Dios te ha desechado nunca digas Dios ya me desechó porque Romanos 8.1 dice ninguna condenación hay para mí pues estoy en Cristo Jesús ¿Cuántos están en Cristo? Así que no hay condenación para nosotros Y nunca confieses que algo es imposible Nunca digas, no puedo Porque Filipenses 4 dice Todo lo puedo hacer en Cristo Jesús Que me fortalece Así que la llave está en tu boca Dile a la persona que tienes a tu lado Tú tienes una llave en tu boca Tú tienes una llave en tu boca Eso es como cuando entras a tu celular O entras a tu computadora Y te pide que puedas verificar Que eres la persona correcta Y te pide el password Ahora hay unos celulares que pones la cara Y ya en automático te reconoce Otros que le das un comando de voz Y te autentica Es decir, se da cuenta si eres o no eres La persona correcta Y Mateo 16, 19 dice Jesús y a ti te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ese prohibir o permitir, esas llaves que Dios nos ha dado, no son llaves físicas. Es el password, es la llave que tú y yo tenemos en nuestra boca. Lo que decimos puede ser hecho o puede ser que nunca nadie haga nada. Porque tus palabras tienen el poder. En Ezequiel 37, versículo 3 al 5 dice Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, fíjate bien. Es el pasaje de los huesos secos y Dios no le dijo a Ezequiel, yo mando vida sobre los huesos. Le dijo, dilo tú. ¿Quién lo tenía que decir? Ezequiel. Si hoy estuviéramos en medio de huesos secos, ¿quién lo tendría que decir? Di yo. Cada uno de nosotros. Y entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos. Oigan la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor, el, lo que Dios, el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Así que Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes. 
Pero Dios le dio una orden. Dilo tú. La clave está en tu boca. Lo que tú digas será hecho. Dios quería darle vida a los huesos, sí. Pero ¿quién lo tuvo que decir? Ezequiel, el ser humano. Dios quiere bendecir a México, pero ¿quién lo quiere, tiene que decir? Nosotros, cada uno. Dios quiere bendecir tu vida, pero ¿quién lo tiene que decir? Tú. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Así que tenemos que cambiar nuestro discurso, tenemos que cambiar nuestras palabras, tenemos que cambiar nuestro argumento. Y luego vea lo que dice Ezequiel 37.10. Yo profeticé, a ver repite conmigo estas palabras, yo profeticé tal y como se me ordenó y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, eran un ejército bastante numeroso. ¿Pero qué tenemos que hacer? Yo profeticé. Yo lo tengo que decir. Tú lo tienes que decir. El poder está en dónde? En nuestra boca. Y por último, Santiago 5.15. Santiago 5.15 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Yo siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué no lo levanta sin que nadie ore? Porque el poder en dónde está En nuestra boca Tal vez Dios quiera sanar Pero si yo no oro No sucederá nada Tal vez Dios quiera bendecir Pero si yo no lo digo No sucederá nada Tal vez Dios quiere cambiar las circunstancias Pero si yo me quedo callado No sucederá nada Porque el poder en dónde está En nuestra boca La oración de fe Sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Así que tú decides orar para que alguien sane y tú decides orar para que alguien sea perdonado porque el poder está en tu boca. Así que lo que tú y yo digamos será hecho. Así que yo dejé a, a propósito al, al final el tiempo de oración para que nos pongamos de pie y podamos tener un tiempo de oración bajo esta premisa de lo que hemos revisado hazlo tú ahí en tu casa y nosotros aquí vamos a hacerlo también como congregación así que yo te voy a pedir que primeramente hagamos grupos de tres personas yo no voy a orar con el micrófono yo voy a ir dando intenciones y voy a pedir que grupos de tres, de tres en tres, haz grupitos de tres, júntate con otras dos personas de tres en tres, de tres en tres, así como pequeños circulitos de tres en tres. Y primero vamos a orar en contra de la enfermedad. Declara que toda enfermedad sale de nosotros. Declara que toda enfermedad sale de nosotros.
Declara bendición sobre la vida de tu hermano Declara bendición abundante en su vida espiritual Declara que él se conecta con el Espíritu Santo de Dios Declara bendición en su economía, en sus finanzas Declara que es libre de deudas Declara multiplicación de parte de Dios Declara milagros de parte de Dios Tal vez están necesitando una casa Pagar una deuda Bendícelo Declara bendición en su familia, unidad en su familia, en su matrimonio o en su casa, padres, hijos, hermanos. Declara revelación de la palabra Declara que Él es una persona sabia e inteligente en la palabra de Dios Que usa bien la palabra de verdad Y así puestos de acuerdo, vamos a bendecir a México. Bendice a nuestro país. Pide un derramamiento del Espíritu Santo para arrepentimiento, un arrepentimiento masivo en nuestro país. Un avivamiento donde la gente sienta hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que bendeciré a los que bendigan a Israel y maldeciré a los que lo maldigan. Así es que vamos a bendecir a Israel. Ponte de acuerdo ahí con tus hermanos 
y bendice al pueblo de Israel pide que el Espíritu Santo también les traiga una revelación de Jesucristo como su Mesías y que haya un avivamiento espiritual en Israel Espíritu Santo tú estás aquí hoy con nosotros y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, porque tú nos conectas con el Padre, porque tú nos inspiras en nuestra oración, oramos para que nuestras palabras sean sabias, para que hablemos palabras de vida, para que hablemos palabras de sanidad, para que hablemos palabras de perdón, para que hablemos palabras de bendición y de esa manera podamos transformar nuestro entorno. Gracias Padre por tu misericordia, por tu favor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén Y antes de irnos El último versículo que leímos Dice que Si alguien hubiera pecado También tendrá perdón de pecados Así es que yo no sé si habrá entre nosotros Alguna persona que tal vez nunca antes Le haya invitado a Cristo Jesús A que viva su corazón Pidiéndole perdón por sus pecados Si hubiera hoy entre nosotros Alguna persona que diga Yo jamás en mi vida Creo en Dios pero nunca antes le he pedido perdón públicamente por mis pecados. Nunca lo he invitado a que sea el Señor de mi vida. Si tú eres esa persona, yo te voy a pedir de favor, seas que estés en la parte de arriba o en la parte de abajo, que pidas permiso, te pongas de pie, tomes tus cosas y vengas aquí al frente para que nos des oportunidad de orar por ti. Habrá alguien hoy que diga, yo quiero tener el perdón de Dios y que quiera venir para que oremos por ti y Dios lo haga si ese es tu caso, ven antes de concluir esta reunión queremos orar por ti, para que Dios haga la obra en tu vida si sí, hay gracias a Dios gracias a Dios ¿cuál es tu nombre? Josué, Dios te bendiga, tu nombre es Javier, pero Javier aparte te hay un dolor porque su esposa Lupita partió con el Señor esta semana ¿Tu nombre? Elvia, Dios te bendiga ¿Tu nombre es? Zoila, Dios te bendiga ¿Y tu nombre es? Fernanda, Dios te bendiga ¿Y tu nombre es? Araceli, Dios te bendiga Acércate aquí Fernanda, miren Gracias a Dios por la vida de todos ustedes Hoy Hoy yo quiero orar con ustedes y felicitarlos porque ustedes están tomando esta decisión, la decisión más importante de sus vidas. Déjenme saludar aquí. ¿Cuál es tu nombre? Efraín. La Biblia nos enseña que Jesús murió por nuestros pecados para darnos perdón y para darnos vida eterna. Él nos ama como nadie más. Y Él nos ama de tal manera que dio su vida por nosotros. 
Por eso Él dice que Él vino a perdonar pecados. Yo creo que la principal carga que tenemos es nuestro pecado. Así que yo quiero guiarles en una oración sencilla. La Biblia dice que a todos los que recibieron a Cristo Jesús les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En segundo lugar, Jesús murió para que nosotros fuéramos perdonados y ninguno hicimos nada por merecer ese perdón, sino solamente Jesús lo hizo. Dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Así que yo voy a guiarles en una oración muy sencilla. Les voy a pedir que ustedes la repitan conmigo en voz audible para que podamos cumplir con lo que dice la Escritura. Y al final vamos a orar todos por ustedes. ¿Están de acuerdo? Así que cierren sus ojos, no se distraigan y solamente en voz audible, en voz alta, repitan conmigo y díganle, Señor Jesús, hoy vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. De los que estoy consciente, de los que se me han olvidado, porque sé que tú me amas. Y tú decidiste entregar tu vida por amor a mí. Hoy Señor Jesús, creo en ti y te abro las puertas de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí. Cámbiame, hazme una nueva persona. Enséñame a vivir para ti, en tu voluntad y bajo tu bendición. Mi vida es tuya por la eternidad. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, aquí están todos estos hijos tuyos que hoy han venido a reconocer que Cristo Jesús es el Señor de sus vidas. Y nosotros los bendecimos a todos y cada uno de ellos. Y yo te pido que tu bendición sea abundante en ellos, que nosotros como iglesia podamos amarlos, enseñarlos, disipularlos, instruirlos. Y Espíritu Santo, que tú te muevas de una manera sobrenatural con cada uno de ellos. Permíteles crecer en el conocimiento, en el amor, en el servicio. A todos y cada uno, sin excepción. Los bendecimos. Tus pecados, sus pecados han sido perdonados por el poder del Señor. Y gracias Señor, porque si hay enfermos entre ellos, tú los sanas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Ángeles. Cristian. Rosa María. Bueno, hay una persona detrás de ustedes que les va a dar un abrazo, un saludo de parte de la iglesia. Tu nombre es... Paula. Paula, Dios te bendiga.